0: Buen día, vamos a ir repasando esta lectura, también la semana me tuvo en realidad un versículo específico, pero que ya vamos a llegar y, y, y les voy a comentar. Voy a repasar primero la, la primera parte de lo que leyó Betty, ¿sí? que es la, porque en realidad todo, toda esta narración eh, se divide en dos partes. ¿sí? Primero es Jesús invitado a un lugar y hace un milagro, y la segunda parte es una parábola. ¿Sí? que habla sobre, bueno, algo específico también sobre el reino de los cielos y nuestro afán de tratar de, 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 de glorificar al Señor. Dice así la palabra, Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban, y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley, a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron... Y él tomándolo, lo sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿Quién de vosotros, si su asno o su cae en algún pozo? No lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo. Y no le podían replicar estas cosas. A mí lo primero que me llama la atención de toda esta narración, de la primer parte, por lo menos es, ¿Qué hacía Jesús en la casa de un fariseo? ¿Qué hacía Jesús en la casa de un gobernante? O sea, de un tipo que era... Este, importante para esa época. Me llama muchísimo la atención porque la verdad que Jesús en ese momento era una persona... era el rebelde, digamos, ¿no? Era el que iba en contra de estas personas, justamente de los fariseos. Y me llama muchísimo, pero muchísimo la atención de que esté sentado a la mesa de uno de ellos. Entonces, me puse a buscar un poquito para atrás y vi que en las últimas... en el los últimos versículos del capítulo anterior, dice que Jesús estaba entrando a Jerusalén, o estaba llegando, aproximándose, y un grupo de fariseos no. se le acercó y les dijo, ¿qué haces acá? O sea, andaste. que Herodes te está buscando para matarte. Yo me puse a pensar, en un momento, lo que uno siempre aproxima es, no, bueno, lo, lo quieren echar para que no predique la palabra, para que no haga milagros y demás, ¿no? Pero también siento que alguno de esos, tenía hasta compasión de Jesús y no quería que le pase nada porque hacía cosas, o sea, Jesús hacía milagros y creo que era maestro, pero un maestro excelente entonces los que lo habrían escuchado seguramente decían hey, eh, tenemos que hacer algo, ayudarlo y yo me imagino que uno de estos fariseos que dijo que, que les fue a avisar que lo iban a matar y en algún momento le dijo, bueno, viste a casa, te cuido en casa o algo por el estilo no dice eso la Biblia pero estoy tratando de imaginar por qué el Señor se sentó, por qué Jesús se sentó en la mesa con los fariseos. Y dice que cuando se sentaron a la mesa, uno de ellos, que estaba enfrente de Jesús, tenía una enfermedad, hidropesía. Es como algo que les pasa en la, en la piel, que se llena el de líquido la piel exactamente. Que hoy por hoy se puede sanar a través de las células madre, que se pueden... Pero me imagino que en esa época no había, se sabía nada. No. Y obviamente el tipo estaba padeciendo. El tipo estaba padeciendo y tenía mucho dolor. Pero aún y así todo, y que yo me imagino, el Señor se compadeció de esta persona. Y no creo que esta persona sea una persona que andaba por la calle pidiendo limón. ¿no? No. Porque se sentó a la mesa de un gobernante, era un tipo que, que tenía poder o que tenía de recursos seguramente como para poder estar ahí sentado. Así que en principio, tengamos en cuenta, o por lo menos la parte que yo rescato de, todo, de, de toda esta primera parte, es que el Señor hace prevalecer el amor sobre todas las cosas. Y no importa la ley, porque la ley decía que en ese día de reposo vos no podías hacer nada, absolutamente nada. Y el Señor, aún sabiendo que... Estaban tratando de hacerle pisar el palito y que además era un día de reposo, que era la ley y demás, hizo el milagro. Así que me quiero quedar con esa parte, ¿no? En principio. Que el Señor hace que prevalezca el amor y misericordia por sobre todas las cosas. ¿sí? Que aunque esta persona no, no lo conocía a Él o no lo reconocía como Señor igual actuó en bien y a favor de esa persona y que a pesar de que estaba sentado en un lugar incómodo porque estoy seguro que Jesús no estaba totalmente disfrutando porque dice que lo acechaba y así todo pudo hacer prevalecer su amor y su misericordia en principio quedémonos con eso siempre que el amor prevalezca sobre todas las demás cosas ¿sí? bueno y dice la segunda parte de, 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 esta, de esta lectura, que observando cómo escogían los primeros asientos de, me, de la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, y te diga, da lugar a este y entonces comiencen con vergüenza a ocupar el mismo lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar. Para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece, será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Hasta ahí. Claramente, todas esas personas que estaban en la mesa, porque sigue sí, la narración que seguían en el mismo lugar, querían tratar de sentarse en el mejor lugar. Y hasta me imagino la disputa de, bueno, yo me siento al lado del gobernante, ¿no? Me siento al lado del que, tiene, el que, el que es el más importante. Y, y Jesús habrá visto, ¿no? Habrá observado toda esta, esta discusión, hasta este desorden incluso. No, no, no dice un nombre específico de la parábola, pero sí habla sobre una boda, ¿no? Que cuando te inviten a una boda, no busques sentarte en el mejor lugar. O sea, no busques ser eh, el centro de la atención. Sino que dice. ponte en el último lugar. Es el último de todos. Justo cantábamos esta canción que decía. Eh, Amigo bueno, que así me llamen, ¿no? Decía la, la, última, la última letra de la, de la última alabanza. Y justo dice esto en el, eh, una de las partes. Uno de los versículos, el versículo 10. Eh, mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar Para que cuando venga el que te convidó, te diga Amigo, sube más arriba Entonces tendrás gloria delante de los que se, si, se sientan contigo a la mesa Claramente hace una referencia a la, a, a, al llamado del Señor en nuestras vidas Que nos dice, amigo, vení, Sentate al lado mío quédate al lado mío Yo te quiero al lado mío por ende, nosotros tenemos que buscar eso, esto de, de humillarnos, de no tratar de ser el centro de atención, de no ser el... el, el de, de pelearnos por los primeros lugares. Y no solo en la, en la, en la, la parte espiritual, o sino que también nos pasa en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral. A veces tratamos de distinguir o ser el mejor en tal cosa, que no está mal, pero incluso hasta a veces no, no nos olvidamos que hay personas al lado, que verdaderamente eh, no es necesario tratar de sobresalir, sino que el Señor te está buscando para que vos puedas sobrar en un lugar específico, nada más. Bueno, y sigue la narración. Dijo también al que había convidado, cuando habas comido o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez vuelvan a convidar te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahora, ¿qué valor la de, la de Jesús, no? Sentado en la mesa, le dice, enfrente de todos, le dice, no los invites más a estos. No invites a la gente que, la verdad, que te preocupa para que van a gloriarte a vos y la verdad que, yo digo, qué, qué valor es el Señor Jesús, ¿no? Para decirlo ahí enfrente de todos, uno a veces con el afán también de, de, de buscar, ser distinguido, también hace esas cosas de, bueno, me junto con este y me olvido. Y la verdad que a veces nos olvidamos de la gente que verdaderamente está necesitando algo. Yo, la verdad que está bueno juntarse con amigos a comer una asado. Está bueno, ¿no? No, no podemos que no. Pues está bueno. Me gustamos hacer la ensalada con Jorge, cuando hacemos los asados, o, o con Jorgito que está haciendo, siempre haciendo los asados. Está buenísimo. Pero la verdad que creo que el Señor nos invita a que podamos también acercarnos a otras personas. Que no sean siempre esas personas que tenemos al lado, sino que a las personas que ni te conocen, dice. A esas personas que están pasando una necesidad, y no solamente material, sino espiritual. A que podamos... Acercarnos, invitarlos a la mesa y no a la mesa comercial, a la mesa del Señor. Yo creo que el Señor no, 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 nos, nos marca con estas palabras, con, con, esto, con este texto. El de que tenemos que sacarnos, salir de nuestro eh, estado de confort. Nuestro lugar de estar tranquilo, bueno vengo a la iglesia, acá estoy cómodo, acá predico, acá hablo de Jesús y hablo de Dios. Pero nos olvidamos que nuestro verdadero eh, a lo que nos envió el Señor fue a predicar a, a los que no lo conocen. Yo quiero que hoy, hoy tengamos si sí, bien en claro tres, tres conceptos que, que, que hablan sobre, sobre toda esta lectura, que es primero, el Señor nos enseña, nos enseña a que prevalezca el amor sobre todas las cosas, o inclusive a nivel de la ley. ¿sí? No, 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 no hagamos de la vista gorda de la ley, obviamente, porque el Señor dice que todo lo que está acá es, es, lo que, es lo que... Pero creo que el Señor nos dice que el amor está por arriba de todo eso. Y el amor, ¿quién es? Es Dios. Dios es amor. Me lo enseñaron desde chiquito Dios es amor, la, la Biblia lo dice, ¿no? Es un dato es que siempre me enseñaba en la escuelita dominical. En primera instancia es que prevalezca el amor. En segunda instancia, que el Señor nos invita... Que salgamos de nuestro lugar de confort y que no estemos siempre con la persona que tenemos alados constantemente y decirle: Sí, leamos la Biblia, está bueno. Ojo, no digo que no, está bueno sentarse a desayunar y hacer un diva, devocional, pero estaría bueno también, no sé, a gente que capaz que pasó en algún momento por nuestra iglesia y que nos olvidamos y preguntarle: Che, no sé, ¿no querés juntarte a leer la palabra? ¿Querés juntarte a orar? Que, que no solamente nos quedemos en, en este lugar Jesús hizo eso Porque Jesús hubiese sido más fácil que juntarse a, a cenar con los discípulos Y estaba súper cómodo Estoy segurísimo lo iban a servir O si estaba María O si iba a la casa de Marta Lo mismo Pero el Señor buscó Lugares incómodos Lugares para que, que, que verdaderamente nosotros, Que Él pueda predicar Sobre lo que Él venía a hacer ¿No? Que era sobre su muerte y sobre su resurrección. Eso como segundo punto. Y como tercer punto, el Señor nos invita también a que tengamos corazones humillados, corazones quebrantados, que no, no estemos pensando que somos los mejores nosotros, sino que justamente, o que no es necesario ahora hacerlo, porque tenemos que estar todo el tiempo humillados. Porque cuando estemos con él, él nos va a enaltecer. Él nos va a, nos, dar, nos va a dar toda esa, esa gloria que quizás nosotros a veces buscamos acá. A veces, eh, sin darnos cuenta, hacemos eso. Buscamos sobresalir y dejamos de lado. Lo dejamos de lado en muchas cosas. Así que bueno, eso. Primero, que prevalezca siempre el amor, sobre todas las cosas. Que podamos salir del confort compartir con los demás, con las personas que no, que no conocen a él, y que tengamos corazones cobrantados y humillados. ¿sí? Y todo esto, eh, el Señor dice que, que no es fácil, eh. Dice, que no, no es fácil hacer todo esto. Esto de que siempre poner al Señor en primer lugar y, y, y demás cosas, dice que no es fácil, pero que si le pedimos a él y que él va, va a poder darnos fortaleza. El que no, él no va a poder afirmar, inclusive. ¿sí? Y tenemos que confiar en eso. Este mundo no, 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 no es fácil para nada hacer todas estas, estas cosas. Pues la verdad que salir del lugar de confort, a, a mí por lo menos en particular, me cuesta un montón. Sinceramente. Eh, me cuesta mucho, por ejemplo, hablar de, de, de Dios en ciertos lugares. Porque ya directamente te están atacando mucho. Me pasan del trabajo, por ejemplo. Siempre que queremos hablar, no me lo cuestionan tanto porque ya saben que yo soy de, de una familia, de, de vida cristiana y, y del compromiso que tengo con, con Dios, pero es como que incluso a veces hasta tiende a la burla. Y es súper incómodo, ¿no? Obvio, para uno. Y, y nos pasa incluso ahora con los chicos en la, en la escuela. Vamos a una escuela católica y hacen catequesis, por ejemplo, ¿no? Y hay ciertas preguntas que ellos tienen. Incluso se lo han hecho a los profesores y que, y que es complicado, ¿no? O sea, este tema de adorar a la Virgen, el tema de, de ciertas oraciones que ellos tienen y, y que hacen que, que, que ellos la repitan, incluso, ¿no? Es casi como obligatorio. Fuera de que nosotros hayamos hablado en la escuela y demás, es como que una obligación. Y ellos también se sienten incómodos porque si no lo hacen, no son parte de él. Entonces es complejo. Entonces nosotros oramos Cada vez que oramos también con los chicos Es como decirles, bueno El Señor no nos trajo a un lugar Para que nosotros estemos cómodos Y así relajados Decir, bueno, sí, si esta es la palabra del Señor eh, No, es justamente Va a ser complicado Además, vamos a ser señalados Y vamos a ser acechados inclusive Como le pasó a Jesús en, 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 esta, en esta lectura Pero a pesar de todo eso El Señor Pudo obrar en otra persona, que no lo conocía, y pudo, pudo hacer, predicar su palabra, porque dijo hizo una parábola y les explicó claramente qué es lo que no hay que hacer. Entonces, nosotros tendríamos que buscar eso siempre, ¿no? Yo creo que si tenemos el amor de Dios, que, que decir que prevalezca el amor de Dios en todo momento, eh, sí, sí. vamos a poder hacer estas cosas. No es fácil, insisto. No es fácil. Es complicado, en todo tiempo. Incluso nos pasa acá en la iglesia, a mí me pasa cuando a veces voy a la reunión de presbiterio, algunos piensan de una manera, otros piensan de otra, y se generan discusiones y demás. Pero bueno, creo que el Señor eh, nos invita a que, a que salgamos de nuestro lugar de confort, a que busquemos a otro, otro, otras personas inclusive para predicarles, y que no, nos, no, 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 no cerremos la boca. A veces tenemos dudas incluso para poder comentar, practicar, pero es incómodo, nos va a pasar la incomodidad. Pero necesitamos predicar igualmente la palabra. Con todo esto de que no tenemos un lugar físico nosotros donde, digamos, no tener iglesia. O no. no te, iglesia tenemos, perdón, no tener, templo, no tener templo. Se me venía a la mente cuando empezábamos con el grupo de jóvenes hace mucho, estoy, ¿se acuerdo con Sonia también hace mucho? Y que este, nos juntábamos. Este, los sábados, ¿no? Y, y a veces era difícil porque venían chicos que no conocían al Señor y que nos ha pasado tener un campamento de una persona que no conocía, ¿se acuerdan? De estas chicas que venían de allá de tu barrio. No conocía al Señor, pero era complicado transmitir la palabra. O estos chicos que traían los amigos de Marian y, y Eve, ¿se acuerdan? Que incluso eh, un, muchos de ellos tenían una tendencia media una rara, oscura, por así decirlo. Entonces, era incómodo porque nosotros era todos los sábados, nos juntábamos, así a todo lindo, todo bien. Y cuando caía otra persona, así rara, era como, epa, ¿qué hacemos? ahora sea, ¿Cómo lo encaramos? Y no era nada fácil. Y yo creo que ahí es donde verdaderamente tenemos que demostrar el amor. Ahí es cuando tenemos que decir, vení. Porque es re fácil, yo lo abrazo a Rubén, lo abrazo a Steven. Sí, bueno. Es re. <ríe> es muy fácil, pero cuando tenemos esas cositas que el Señor nos dice eh, mira, ojo con esto acá es donde tenés que ver hacer que prevalezca el amor acá es cuando vos tenés que estar seguro de lo que es la palabra del Señor bueno y quiero compartirles para ir redondeando y finalizando Primera de Pedro 5 versículo 6 al 11 dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, sacándonos todo ese peso gigantesco que tenemos y dejándoselo a Él. Eso es lo que quiere decir eso. Al principio no lo entendí sinceramente, esa, esa parte, porque dice, echad toda vuestra ansiedad y en realidad es sacarnos toda esa preocupación, toda esa carga que tenemos y dejándosela a Él. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor nos dice que no va a ser fácil, claramente. Y que todo el tiempo va a estar el, el enemigo pinchándonos para que nos olvidemos de compartir su palabra para quedarnos en nuestro lugar de confort y sentir como que lo que hicimos ya está hecho y en realidad no el Señor dice prevalecé en la fe y compartí la palabra bendecí a otros y que dice que después por su gloria por todo lo que él hizo a través de su hijo Jesús vamos a estar sentados con él y nos va a decir sos mi amigo nos va a llevar al primer lugar a los primeros lugares así que Quedémonos con eso, ¿sí? que, que prevalezca el amor siempre, que salgamos de ese lugar de confort, que nos humillemos y tengamos corazones quebrantados. Oramos. Sí. Padre amado, te damos muchísimas gracias por, por esta mañana, gracias Padre porque nos podemos juntar. A veces queremos justificar que nos duele el cuerpo, que estamos cansados, que que no tenemos ganas y, y sabemos que necesitamos de vos, Señor. Necesitamos venir a este lugar, Padre, porque necesitamos compartir entre hermanos tu palabra y llenarnos de ella, Señor. Pero también tenemos que acordarnos, Padre, que nos enviaste a, a pescar de hombres, Señor, a, a buscar esos corazones que están duros y poder eh, ayudarlos a que se ablanden, Señor, y que puedan reconocerte como Dios, como su Dios, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores. No es una tarea fácil, Señor. Sabemos que eh, todo el tiempo vamos a ser acechados, pero Señor, danos ese, ese amor que vos tenés, que, el cual sos, para que podamos compartir tu palabra, Señor, y podamos bendecir a otros. Gracias, Padre, por, por tu infinito amor. Bendecinos, cuidanos, durante toda esta semana, que podamos ser de bendición para otros, Señor. Usanos, Padre. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre te oramos. Amén.